0: Lad os bede sammen. Hellige Gud og Far, vi beder om, at du vil være til stede nu her. At du vil med din hellige ånd komme og åbne vores hjerter, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Hvad du også med børnene i børnekirken, at de må få et ord med fra dig. Amen. Jeg beder at rejse jer, for det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved et helbredet syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: «Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?» Men det sagde han for at sætte ham på prøvet, for selv viste han, hvad han ville gøre. Og Philip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, For folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet, mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takket og delte dem ud til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene, så meget, at de, så meget at de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, sammen de stykker sammen, som er til års, så intet går til spilde. Så samlede de så så dem sammen, fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bybrød, som var til års efter dem, de havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstår nu, at de ville komme og tvinge ham med, med sig, for at gøre ham til konge, og han trækker sig ad til dig tilbage til bjerget helt alene. Sådan lyder Herrens ord. Amen. I sommer var min hustru og jeg jo på bibelcamping, som det nu engang er tradition. Og en af holderne her, han havde en pointe til flere af hans bibeltimer, som gjorde indtryk på mig. Han sagde flere gange, vi må leve som om Gud faktisk findes. Vi må leve som om Gud faktisk findes. Jeg kunne ikke helt ruste den af mig. Fordi ja, jeg tror på en almægtig Gud. En Gud, for hvem intet er umuligt at gøre. Jeg tror ovenikøbet også på en god Gud. En kærlig Gud. En Gud, som vil mig det godt. Men alligevel, så må jeg også erkende, at den overbevisning ikke altid har de store konsekvenser for mig i dagligdagen. Og det giver så måske tydeligst til udtryk, når, jeg, når, jeg, når bekymringerne de nærmest overvælder mig, og jeg ikke rigtig synes, at der er nogle ting, jeg kan overskue. For bekymringer, det kan faktisk være, en, være med til at afsløre, hvordan min tillid til Gud den er fordi når jeg bekymrer mig om småtingene, om de ting i dagliglivet og de trivielle ting, som sker nu og dag, og jeg kan bekymre mig over det og tænke på mig selv, at vide, om det kan lykkes, om det nu går godt, men der afslutter det jo egentlig også, at min tillid til Gud ved de ting faktisk ligger på et meget lille sted. Måske præcis som disciplinerne, der sad sammen med Jesus. De kunne ikke gennemskue, hvordan i verden, at de kunne løse det problem, som var på vej imod dem, 5.000 mand, de har ingenting at spise. Hvad gør vi? Og for dem, der virkede det som et fuldstændig umuligt projekt. Selvom de var sammen med en mand, som havde gjort vin til vand på et tidspunkt, eller omvendt vand til vin, og han havde helbredt mennesker, som led af uhelbredelige sygdomme. Selvom de var sammen med ham, ja, så blev de desillusioneret og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Måske er det ikke lige frem 5.000 mand, som står over for mig hver dag, og som jeg synes, jeg bekymrer mig mig om. Men alligevel, så nogle af de ting, jeg oplever, det kan ligne det. Og mange af de ting, som vi kan bekymre os om, mange af de mål, vi kan have i vores liv, ja, de kan faktisk have en ting til fælles. Og det er, at vi kommer til at kigge meget mere ind i os selv, fremfor at kigge op på ham, som giver os alt. Disciplinerne de var meget mere opmærksom på de 5.000 mand, der kommer marcherende imod dem, end på Jesus, verdens frelser. Og det er et problem, der er til at tage føle på. Så hvordan løser vi det så? Hvordan kan jeg få mere tillid til Gud, så min verden ikke bliver præget af bekymringer, men i stedet for præget af en grundfast tillid til Gud, han skal nok ordne det hele. Måske ville jeg få meget mere tillid, hvis det nu var, at jeg så, en, at Gud faktisk var med at han på en eller anden måde meget konkret viste sig. på se her, Thomas. Du troede, du ikke styre på det, men det har jeg. Måske vil det hjælpe, men det tror jeg faktisk ikke, det ville gøre. For lidt siden, der hørte vi det læst op fra, fra 5. Mosebog, hvor Moses han lige forklarer ganske kort, hvorfor var det egentlig, du de skulle vandre ud i ørkenen i 40 år. Og de vandrede der, de gik der, og de oplevede, hvordan Gud han på meget håndgribelige måder greb ind i deres verden, og sørgede for den. De stod foran et hav på et tidspunkt, foran et hav, som var umuligt at krydse. Bagved dem, der var Ægyptens elite her, i fuld mars, kun med det ene formål i øjet, det var at dræbe dem alle sammen. Men der skabte Gud en vej ud. Da de var sultne, ja, der sørgede Gud for, at manna, altså mad, det faldt ned fra himlen som regn. Og hvis de var bange for, for at fare vild, jamen, så kunne de bare kigge op, for foran dem var den kæmpe skydsøjler om dagen og en om natten, som sørgede for, at de kom det rigtige sted hen. Gud sørgede virkelig for dem. Men at de så blev tørstige, så væltede hele deres verden sammen. Hvordan er i verden skældt på vand? Vi kom herud i ørkenen kun for at dø, var deres reaktion. De troede på, at Gud eksisterede. De brokkede sig i hvert fald, de valgte ikke meget til ham. Men de levede ikke, som om han gjorde det. De levede ikke, som, Gud, som om at Gud han faktisk fandtes. Og for at vende tilbage til disciplerne sammen med Jesus, udenbart er, er det den samme historie. Hvordan i verden skal vi få mad nok til at kunne mætte de 5.000 mænd der er på vej imod os? Og det oplagte svar, det vil jo være at henvende sig til Jesus og sige, det ved du, kun du ved det. Du har jo sørget for, at der er kommet vin nok til et broller, hvor der vil slippe op. Du har helbredt mennesker, som var uheldbredeligt syge. Kun du ved, hvordan at vi skal håndtere det her problem. Men det er ikke det, de gør. De går ikke til Jesus. I stedet for at kigge det indad, prøve at beregne som Philip, tænker, hmm, 200 denarer, hvilket svarer til en, en halvårsløn. Det er nok heller ikke nok. Selvom det er rigtig mange penge, det vil ikke være nok. Andreas, han har måske været lidt mere proaktiv og fundet en lille dreng, men han havde kun fem brød og to fisk. Og ja, det er nok heller ikke nogen løsning, finder Andreas frem til. Og så spørgsmålet så. 2000 år efter. Vi sidder her i kirke. Fejrer, at Jesus han på et tidspunkt døde og opstod for vores skyld. Har vi lært noget? Er vi kommet videre end Israel's folk eller disciplene? Vi skal fejre, at Jesus han døden for mig af ren kærlighed. Fordi han elsker mig mere end noget andet. Vi skal fejre at Jesus han stod op for de døde, og der det største, den største udfordring overhovedet for et menneske. Og det betyder, at når vi holder os til ham, så er der intet, der kan tage magten fra os. Så er alt vundet. Det kan godt være, at vi ikke står for, at 5.000 mænd kommer vadende ind i vores have og så forlanger mad af os. Men dagligdagens bekymringer, de kan alligevel få os til at agere, som om at Gud han faktisk ikke fandtes. Og det er også derfor, at Jesus han tidligere og faktisk flere gange advarer os imod at bekymre os. Fordi bekymringer kan få os til at se de forkerte steder hen, at se indad, frem for at se opad. Ja, vi kommer til at fokusere meget mere på det daglige brød, end på diveren af det. Vi kommer til at fokusere meget mere på, hvordan vi får det daglige brød, end på ham, der vil give os det. Så alt det her, det handler om tillid til Jesus. Det handler om tillid til Gud. At han vil mig det godt, og han vil også tage sig af de små ting i vores hverdag. Han lærer os at bede til Gud om, at han vil give os det daglige brød, netop fordi at Gud han ikke, han ikke kun er interesseret i de åndelige ting. Han er ikke kun interesseret i, at vi skal være åndelige, men egentlig også, at vi skal leve et ganske normalt, konkret liv her på jorden. Han har omsorg for os, også i de ting, der gælder det, den normale føde. I et gammelt testamente, i Esajas bog, kapitel 55, der siger Gud, han spørger Israel, hvorfor er det, I betaler penge for noget, der ikke er brød? Jeres løn for noget, der ikke er midter? Og det er ikke fordi Gud han siger, nu skal I bare lade være med at købe brød eller købe mad. Men det der er pointen er, at i verden er der ufattelig mange ting, som forsøger at få vores opmærksomhed, som påstår og billeder os ind, at hvis bare vi kunne få den her ene ting, om det er børn, om det er hus, om det er den nye Playstation, ja, så vil vi på en eller anden måde blive lykkelige. At vi vil blive mætte af de ting, som verden kan give os. Men Gud spørger sådan her, fordi det vil måske mætte os i en ganske, ganske kort periode, men vi vil blive sultne igen. Vi vil blive sultne igen. Og hvad er så løsningen? Jo, Gud siger, hør dog på mig, så skal I spise godt, og I skal svælge i fede retter. Så skal vi blive mætte det er jo nærmest en gentagelse af det, som også blev læst op fra 5. Mosebog. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Det kan mætte os. Det kan mætte os, så vi får alt det, vi har behov for. Gud anerkender, at vi har brug for mad. Gud anerkender, at vi har brug for, for løn, så vi kan købe. Vi kan købe ting, som vi har brug for. Men selvom vi kan sige det til hinanden, og selvom vi kan gå i kirke, og vi kan blive mindet om, hvor fantastisk evangeliet er, så må jeg i hvert fald for min egen del erkende, men jeg bliver overrumplet af bekymringer. Jeg bliver overrumplet af spørgsmålet, hvordan i alverden, hvordan i den her verden kan jeg må opnå det, jeg gerne vil. Og midt i det må jeg tage mig selv i og spørge, lever jeg, faktisk, lever jeg som om, at Gud faktisk findes? Det her med tillid til Gud, det kan jo også blive et nyt projekt. Men det er ikke noget, som vi kan fremelske i os selv. Det er udelukkende et mirakel, som må ske i os. Og så kunne man spørge, hvorfor i en verden skal du så stå og pladre deroppe i så lang tid om noget, som vi ikke kan gøre noget ved? Når nu alligevel tillid til Gud er ikke noget, som jeg kan gøre, mig, gøre eller puste frem i mit liv. Hvad er så alt det her for noget? Jo, vi skal høre en prædiken om det her, vi skal høre Guds ord omkring det her, fordi hvis vi begynder at puste tillid op til Gud, som man puster luft i en ballon, jamen så ender vi det samme sted, at vi ser meget mere ind af, ser på hvordan jeg kan skabe tillid, til egentlig at se på ham, som vi skal have tillid til. Fokus bliver på mig selv, frem for Gud. Men faktisk er der noget, vi kan gøre, og noget, vi kan gøre helt uden at have brug for hjælp, og det er at blokere for de gode gaver, som Gud vil give os, trods alt. Og her er Israel virkelig et eksempel. De vandrede i ørkenen, som vi beskrev lige før. 40 år. De så Guds under omkring sig. Han var med dem ganske konkret. Men de var meget mere optaget af deres daglige brød, af deres daglige liv nu og her. At de egentlig blev ligeglade med, hvad, der Gud, hvad Gud kunne give dem at de egentlig ikke i sidste ende troede på, at Gud nok skulle sørge for dem. Men hvad skal vi så gøre? Er der nogle forhåbninger? Hvis vi, hvis vi står her i denne søndag og går ud fra, den kirke, fra kirken her, er der så noget? Er vi bare overladt til, at Gud måske forhåbentlig vil skabe tillid i os? Ordene fra Jesajas bog, som jeg læste lige før, de afsløtte faktisk. Gud siger, Hør på mig hør på mig, så skal I spise godt, og I skal svælge i fede retter. Poenget er, at i stedet for, at vi skal fokusere på det daglige brød, så skal vi fokusere på giveren. Vi skal lytte til ham. Vi skal søge, her på. Vi skal søge ham. Ja, vi skal kigge på ham. Og derfor kan vi ikke undervurdere værdien i tid, sammen med Gud, sammen med Jesus, og hvad der kan ske netop i vores lønkammer. Fordi det er Guds gerning i os, der gør det. Det er ikke noget, vi kan gøre. Det er ikke noget, vi på den måde skal, skal øve os i. Gud må opbygge tillid og tro i os. Og igen, det her det handler ikke om min tid, om min andagt eller min bøn. Når det handler om ham, jeg søger i min tid, i min bøn og i min andagt. Det handler om Jesus alene. Og det er pointen. Pointen er, at vi skal forsøge at kigge, vi skal blive rettet ud. Så vi bliver ved med at kigge os selv i navlen og finde styrken til noget, vi ikke har styrke til. I stedet for at fokusere på ham, som faktisk har al magt i himlen og på jorden. At leve som om Gud faktisk findes. Det begynder og det slutter ved det levende ord, som skabte hele verden, som vi ser omkring os. Det ord, som kunne. Skabe mad nok til at bespise 5.000 mennesker. Og det ord, som kan skabe tro i mit hjerte. Ja, vi må lytte efter det ord. Og vi må handle efter det ord. Også når han lige om net indbyder os til måltidsfællesskab med sig heroppe til nadver. Fordi Jesus har omsorg for os. Han har omsorg for os, som han havde omsorg for de 5.000. Og faktisk i den her beretning... Det er det dem, vi skal lære af? Det er de 5.000 mænd, vi skal lære af. For de gjorde det stik modsatte, den disciplene gjorde. De 5.000, de havde fået øje på Jesus, og de gik i retning mod ham. Hvor disciplen lige så ind og tænkte, hvordan i verden kan vi løse det her problem. De 5.000 mænd havde fået øje på Jesus, og gik hen imod ham, og han havde omsorg for hver en af dem. Ligesom han er omsorg for hver en af os. Og det er Nadvaren faktisk et meget tydeligt tegn på. Og der kunne siges rigtig meget om nadvånd, og jeg kunne begynde en ny prædiken nu, hvis det skulle være, men det er jeg skal nok undlade at gøre. Jeg vil egentlig bare pointere og tilføje, at i de nadvånd, der gør Jesus faktisk det lignende mirakel, som han gjorde den dag, han giver os noget brød, og han giver os noget vin, for det er et festmåltid. Vi skal have god vin, vi skal have god mad. Men det er også et tydeligt tegn på, at Gud faktisk har omsorg for vores daglige behov, har omsorg for, at vi har brug for mad og drikke. Men samtidig får vi også i nadevåren ham selv. Vi får ham, som hengav sig selv for os på korset. Han giver os sig selv i nadevåren, fordi vi skal ikke leve af brød alene, men vi skal leve af hvert ord, der udgår af hans mund. Så i stedet for at forsøge, i stedet for at bekymre sig, lad os lytte til ham. Lad os samle alt det her i bønd til Gud. Lad os bede. Hemmeske Gud og Far, tak fordi du har omsorg for os. Tak fordi, at intet problem er for stort for dig, men tak også fordi, at intet problem er for lille til dig. Tak fordi, du hengav dig selv på korset for at dø for vores skyld og opstod igen, så det intet problem er, kan få magten over os. Ja tak, her Jesus, at vi igen denne søndag kan lovprise dig og sige lov tak og evig er være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du, som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Nu vil jeg bede jer rejse jer, at sammen tilønske hinanden, at vor Herres Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligånds fællesskab må være med os alle. Amen.